0: Пятое. Ярослав Дамбруски и Константин Калинууски отправились на Неуски. Дьму холодный ветер. Хаваючися от яго, заишли у затишек. — А тепер мы с тобой наведаем военное министерство, — показал Ярослав на шеры будынок. — Рапорт треба написать ортавы каля двярей не хотел пропускать калиновского але домбрски настоял Ён со мной мы ненадолго мне только рапорт написать Зашли у просторный покой домброуовский скину с плячей шинель повесил на вешалку поправив у новенькие пагоны штабс капитана мерганул сябру пробьемся Прайшли у покой, де местилися писары. Ярослав выбрал таго, что сядел каля стяны с портретом цара, спытауся. Любезнейший, не соблаговолите ли вы написать несколько слов? Писар узял пероу руку, обмакнул у чарнильницу, вычакально поглядеу на наведника. Имея честь, пироги, Почтительнейше донести департаменту генерального штаба, что я к месту моего служения в город Люблин отправляюсь 5 сего января. «Все — Все? — сдивился писар. — Да, мой сударь, отметьте, будьте столь добры. Писар военного министерства, нижей уластного подпису офицера, размашистым почерком написал свое. Номер третий. 5 января 1862 года. Прасхвелину яны покинули помяшканне военного ведомства. А прасгадину Ярослав Дамброуске отправился на Чигуночный вокзал, яму належало ехать у Варшаву. Шлях пралягау празвильню, де яго чакаў Людвиг Звяждоуске. Праскольки дзён вернется у Вильню рэволюционер, будучи керауник вызвольнага паустання Константин Каленовский. У Варшаву Ярослав Дамбрускі прыбыл як рэволюцийны начальнігу города. Сдаецца, што тое было зусім дауна, учора, калі Константин Каленовский падал прошение ректору Петербургского университета Плятневу об допущении его до приемных испытов. Але только у Кастрычнику яго заличили студентам первого курса разраду камеральных навук. И тады же оформилось дело правления Императорского Санкт-Петербургского университета по прошению Викентия Константина Калиновского о принятии его в число своекоштовых студентов университета. Папячитель Петербургской вучебной округи вызволяя студента Калиновского отплаты за слуханье лекций на подставе подаденого им документа «Пасветчання о недостаточном состоянии». Калиновский цалком поглубляется в учобу, вывучая юриспруденцию, Три статуты вялікага княства літоўскага і прыходзіць у захапленне ад того, які гэта оказался дасканалы і юрыдычна обаснаваны закон. Прыклады узор не толькі для Росси, але і для іншых дзяржаў Еўропы, Перакидывается на вывучэнне российской і усеагульнай гісторыі, палітычнай эканоміі. познае основы статыстыкі, логіики, психологииі, С живёльного царства вывучая ботанику пытаний сельской господарки. Не обыходить технологию и архитектуру, не кажучи уже про тое, что досконала засвоивая русскую и французскую мовы. Такие науки выкладали для тых, кто мел за мэту подрыхтовку людей, здольных до службы господарчай те администрацыйной выкладчыки были якія выдатные юрысты каен и спасович гісторык права андраеский гісторыики костамаров стасюлевич куторга які дарэчы першым у российской империи ознаёміў сваіх студентаў вуэннем дарвина ботаник цанкоўский экономист горлау Акрамя спецыяльных і абавязковых дысцыплін разам з братам вывучаюць творы руских рэвалюцыянераў-демкратаў і праз Сракоўскага знаёмятся с правадырамі рускай рэвалюцыйнай думки і демократыі, Миколом Гурыловичам Чарнышеускім і Миколом Александровичам добролюбовым. Першее спатканне з імі адбылося ў рэдакцыі часопіса калі зайшлі, і яны аказаліся на месцы. пазней тыя, прыгледзіўшыся до Каліновскіх, адзначаюць, што браты володуюць незвычайным розумам, вылучаюцца глыбокімі ведамі, тверда стаяць на пазіціях рэволюційно-дэмократычных пераутварэнняў. «Вы робіце вельмі вялікую справу», – ухвалиў Віктора Чернышэускі. У публичной библиотецы я познайомился с вашей працей. А да, мне яе Миколай Малиновский, виленский историк, коллега Киркора. И Киркор мне сказал, что вы на протягу трех годов прорабили тытаничную працу над старожитными рукописами. А тое, что вы знайшли документы писания межаў помеж Польшей и Великим Князством Литовским, да яки яща написаны вашей говоркой, крывицкой, беларускай, для вашага народа гэта мае неаценная значэння, а добралюбаў, падтрымливаючы свайго калегу, дадаў. Мы рыхтуем девятую книжку современника. Будзе надрукаваны мой артыкул «Черты для характерістіки русского простонародья». Дык яў ім выказываю свае адносіны да будучы не беларускага народа, а яны у меня оптимистичныя. Паглядзим, что ясче скажуть сами беларусы. Так что скажите, кожный народ, кожная нация мае право на счастье и волю. Константин запеунил. Скажем, Миколай Александрович, скажем. Микола Добролюбаў за яго старейшиўся на два гады Але які светлый розум гадаваўся у сям'і святара вучыўся у нижегородскимм духовным вучылішчы і семинары 5 гадоў потым скончыў петербургский педагагічны институт яшчэ студентам микола чарнышевский запросил яго до да сябе у часопіс современник а микола гаурылович с саратова на 10 гадоў старэйший за яго кастуся. Спокойны, разважливы, голос нягучны, растягвая словы. У 50-м скончил университет, так само, як и добролюбов с сямьи святара. Пильна и затякаулі насачил, як за нарастаннем селянского руху у самой России, так и за революцийными падеями 1848-49 годов у краинах Заходней Европы у приватности Польши и Литвы. Да яго часопіс современник быў амаль закона послухмяны. С прыходом же миколых хаурыловича, ператвары усе ў орган рэволюцыйной демократыі. Добролюбаў и чернышескі, развітваючыся с братами параили. У вашейй справе сябры, за якую вы узяліся, вельмі неабходна мець свой друкаваны орган. Каб яго звертаться до да простага люду и до да помешчикаў. Друкованная слова — гэта як набат, як звон, Які будуть шуть за многие версты. Буде у нас газета. Своя газета народной мове. Думаем про такое. Дякуй, што падтрымливаете нас. Падтрымливаем. І вы павінны ступіць у перапіску з Аляксандрам Івановичам Герцанам. Ён за мяжой рады кожнаму лісту, да сланам з Літвы ці з Польшчы. Тады наступным разам мы прынясем свае запісы». Мікола Гаурылавіч ў знак згоды кіунуў галавой прамовіў: «нясіце». Кастусь Каліновскі далучаны да студэнцкага агула орган организации студэнтаў а студэнты у асноўным з Польши літвы белеларусі і У украиныы больш як 400 чалавек Сярод іх константин і Цтуздалеўскія Бляслаудлузкі уладислау барзабагаты баляслау Калышка і іншыя якія потым стануць кіраўнікамі паўстання Свабода и, и незалежнасць нашага народа Вось одины лозунг наш такі быў дэві агула наладжваецца тесная сувязь з гуртами землякоў у петербургскимм кіескім и эрбскимм універсіитетах Далучаны да руху ветерэраны польскага вызвалення людвіх миррослаўскі які знаходзіўся у парыжы яго полымяные промовы і закліки до паўстання абудзіли сэрцы моладзі заходняга краю за ўзятым і апантаным прыхільнікам яго ідэй стаў баляслаў калышка. Таму невыпадкова калышка ў хуткім часе адзін з актыўных лідараў Агула. І адразу вызначыўся, выбраў шлях партыі чырвоных. Ён меў пранікнёны розум, невычэрпную энергію, энцыклапедычную эрудыцыю. Калі ж браў слова, то гаварыў пераканаўча пафасна не спатыкаючыся, але ля хвотна прислуховываўся да іншай думки, не навязваў свою. Не адзін раз Константина выбираюць бібліятэкарам кераўніком Агула. Яму пад ушы левая, рэволюцыйна-дэмократычная крыло, и ён адшольвая яго. Жыццё біла праскрай, И одно хибашкадаванне, что у сутках только 24 ганы. Але калі бы болей, то ўсё роўно сдалося б мало. Но знаёмствы, новые имёны, ураженні и мрои. Стали товарышами, а потым посябравали Зэдбундом вярыгам, Витальдамгажичам, Игнаем Здановичам, Феликсам Зяннковичам, Яустафеем Чарноўским, Эммануэлем Юнделем и Иосифом Ямонтом, Боляславом Колышком. Эдмунд почаў вучыцца ва ўніверсітэце у 1857 гадзе, а Ігнацій, Яўстафій, Эмануэль и Иосиф паступілі ў 1858 гадзе. Найбольш моцнае сяброўства звязвала з Иосифом Ямонтам. Ня раз сябры чулі Як ён казаў про Каляноускага сваім петербургским сябрам самыеыя пра чулые и теплплые словы, называў яго сваім петербургским товарышам. Наведваў не раз і Виктора Каліноускага. Виталь Дгажич прыехаў у Петербург у 1860 годе, Лчыўся вольным слухачом. Житццё звязала у одно гэтых людей, Далучивши да их кагорты Стефана Баброускага и Аскара Авэйда, слынных землявольцаў Иутина и Панчалеева, крытыка Писарава, грузинских письменникаў Акакия Царэтэлі и Ильючаў Чавадзе, Эдмунда Дзяжинскага, а милый и хороший Владислав Малаховский служил инженерам шляхоў Зносин. Служачи чыгунки Ильдефон Смелевич. У публичной библиотецы Кастусь-Калиновский познайомился с земляком-гараденцем Антоном Ивановским, и той да помог знайсти платное место при библиотецы. Атрымал одразу заданне от подпольного гуртка ходить по домах и выявлять настрой людей, долучать их до да революцийных идей одной, чы завитал на пляцовку, демастаки выставили свои картины. Пейзажи, портреты, иллюстрации да книг. Хадзил сярод мастаков, прыглядаўся да картин. Куплять не думал, бо не было грошей. Просто любил походить сярод мастаков, отчуть их настрой. Зернувши на одну картину, отчуў, як ёкнула сердца. Закрануу заживое городский пейзаж. Да и не просто пейзаж. Мастак намаляваў тую мясціну якая у житти Кастуся мела особливое значэння. вострую браму Вильни. Помылки не могло быць, так, гэта яна. Каля картины нікога не было, а воддалеч размауляли двое. Ён он и попытался у них, стоячи побач з вострой брамой, докранувшись до рамки. «Скажите, будьте ласкавы, чая гэта картина?» Один з них патякавиўся. «Спадабалася?» «Гэта вострая брама? Вы мастак з Вильні?» «Так, там народіўся». «Дык вы земляк?» Ужо радасть люстравалася у вачах юнака. С ким моего гонора размаулять? Калиновский. Константин Калиновский. Вучился в Свислоцкой гимназии, Потым у Москве в университете на медицинском, кинул и с братом в Петербург подалися. Тут учимся. А я, Михал Эльвира Андрийони, вучился в Москве у училища живописи, ваяния и дойлецтва. Два гады вучыўся, с 55-га па 57-ы. Про колькі хвілін яны ўжо гаварылі, як даўнія знаёмыя. Андрыёні на два гады старэйшы за Каліноўскага, амаль равеснікі. Адчулі прыязньнасць. А дзе цяпер жывеш, Міхал, дзе спаніўся? У рыме, як вучыўся ў Акадэміі Святога Луки, пазнаёміўся с памешчыкам Залескім. Выдатным мастаком. Браниславом Залеским? У якого псевдоним Литвин? Не, яго я таксама добра ведаю. Ён пад Минском народился, майон так Рачковичи с Луцкага павета. Ён с Тарасом Шаученком быў рысавальщиком у экспедыции по аральскім краі и у горах Каратау. А я про Антония Залескага, який живе у Троцким павете. Сябра Виленской археологичной комиссии. О, дык и мой брат у гэтай комиссии. Вы мусить и Киркора ведаете? А як же? И у Владислава Сыракомлю? Я го ведаю. Часто прияжджае до пана Залеского. Кастусь пахитаў головой. Божачка ты мой! Земля ўсё ж сапраўды круглая. Не могли мы абысти один одного. Бог зввел наши дороги андреони только поблажли усмехаўся, гледячи на студента петербургского университета, радовался, что злились их стежки у одну дорогу Пильное вока мостака отзначало у поставе его нового сябра тикавого человека покаты лоб темные волосы губы стиснутые что светчыть правалявы характер. Словы не набягают одно на другое, а выверанные, як быцам для гэтага выпадку подрыхтаванные. Кали у увочы, то праникліва, шчыра, а кали адводзіть позярк і думая про нешта сваё, то не скажеш, што ён у нечым хаваецца, не хочучы выдаваць свой настрой ті думкі, празымгненне зноў упевает цвачыма и чакая отказу на свое пытанне. У пана Залескага часто проходят сустрэчы, збираются литераторы и мастаки, помешчики и военные, и наладжываются цикавые гутарки, спрэчки, дыспуты, говорить Андрэйони. Добрый лоб, кабы вы, калі, завитали да нас. Пан Залескага, Буде рады бачыць вас у сябе. Ён вяликий демократ, летутенник, Непахисна стаить на своих прынцыпах, Аддавать людям усяго сябе, Радавать людей, несці у их асяродзя свету И тлумачэнне светлых идеалау. Я хутка приеду у гародню Тады завитаю да вас. А у майго брата Виктора Пильны клопат да Адама Керкора. Заканчвая працу, якую яму даручили, Паказать трэба яевыники. Но и цудоуна, — мовиў Андрэйони, — Адымя пана Залескага И запрашаю вас прыехать у сядибу. У кожную сераду туды з'яжджаюцца люди, Так што чакаем вас. Прасколькі гадзін яны развіталіся Константин дае уроки у прыватных домах, при гэтым несово размаўляясь с господарами, пытается у их пронабалелае. Не у одной русской хате ён знаходил прыхильников и нават сяброў и не порывал уже больш з ими сувязи. Шукая купцоў,хандляро, перакупшщика узброи, у яго далекие планы. Ён делится ими только с братом, и той подтрымливая яго. Выпадкова на рынку познайомился с богатым купцом из Москвы, Виктором Сымоновичем Крупецким. Разговарилися. Оказалось, что протки Крупецкого жили под Бярестем. Виктор Сымонович росту невысокого, рухавы, с праникливым позерком. Даведаушися, что новый знаёмы дае приватные уроки, обрадывался. На лауца и звер, як кажуть, бяжить. У меня близняты, Вероника и Витька, мають потребу в учобе. Я живу тут, у Петербурзе, Трымаю некольки крамов, У Москве, Смоленску, Коломне. Милости прошу завитать до меня. Добро заплачу, хлопча, не покрылджу. Не, Виктор Симонович, Як з усих, так и з вас. Рады буду, помахчи вам». «Добра, Константин, добра!» — поднял руки гандляр. И пау жартом пау сурьезна дадау. «Рад буду знову пабачиться с тобой, дворанин Калиновский!» И я так сама. Тая сустрэча мела хат не настауник добился от купца галовного стверджэння. дороги мой Викэнчий Константин! Для тебе я хоть чорта лысого продам! А что датычыць зброі то у мяне ёсць шмат сяброў якія могуць доставить яе по любым адрасе але ж коли за гэта будзе заплотчана як казаў адзін мой таварыш купец габрэй сяброўства сяброўствомм а гешефт ёсць гешефт Ежи Игннатий кучуский порой с самой раніцы выправиился ў дорогу у вильню За день до гэтага попросил кучера Виктора, каб падрыхтаваў брычку, узяў справнага коня вятрылу, ды да накарміў яго. Падышоў перед адъездам брат Зыгмунд, які служыў на Кауказе, патекавіўся, не выпускаючы пипкі з зубоў. Надоўга ежыў вільню. Як складецца? Праведаю маці і сястру, па крамах па хаджу, па рынках, с людьми, знаемыми, побачуся. Но тады доброй дороги. Брату ежи ничего, только маукливый задужа, мяу раненне, при генеральном штабе некий час отобарвауся. Як батька помёр, то узникло пытанне об дяльбе спадшины, поместья везки Корсаки. Суды растягвали и пероносили свое пасядженни, не могучи пройсти до агульной высновы, а браты покутывали от бездейности. Особлива нудзиўся Зыгмунд, не знаходзиў сабе месца. «Бывай, глядзи тут за господаркой». «Да што за ёй глядзеть? У лес не неутяцше». але леапошніх слоў ежынячуў. Брычка крутануў шиколами, резка рванулась месца. Застоял и конь, запотрабаваў дороги. Доехали хутка гостінец пасля опошніх затяжных дажджоў просох, пылота спад колаў не замінала. кучер маўчаў, унурыўшыся ў сябе. Планаў на ближэйшы час не было. Вось вырашыцца пытанне с поместем, тады с братам можно будзе нештай маракаваць, а тепер... Маўчі Юзефа і две сястры Обрадаваліся яго прыезду. У хаце наступіла ажыўленне, радасны гоман. Яшчэ стала весялей, калі прынёс у хату вялізны кош з вясковымі прысмакамі, варэнням, дывенджанымі каўбасамі. О, які пан багаты наш брат, узклікнулася Астра Элішбета. Вось што значыць жыць у вёсцы. Ну хопіць вам сарокі. «Дайте отпачить брату с дороги!» Як доехау сын, паглядела на его, заклопоча на мати. Яна села побач з з'им на канапу. «Ти добра ехалася?» «Добра, мама! Брычка справная, кони дужая!» Мати подошла до серванта, высунула одну шуфлятку, достала паперчину, подала ее сыну. «Тут тебе передау незнаемый человек!» Назваўся Коравам Клеты, Лясничы. Напісаў свой адрас, а на словах папрасіў, каб ты термінова завітаў да яго. Пазнаёміцца с тобою хоча. Мне ён спадабаўся. Павячэраю ісходжу. Па адрасі бачна, што живеў он непадалёку ад нас, так што хуткаў назад вернуся. Корав был дома ежэ думаў, што з ім хоча пазнаёміцца пажылы чалавек. уяўляў яго чамусь на гадоў 40, а дзверы адчыніў малады хлопэц, якому па ўсяму відаць не было яшчэ і 30. хударлявы, чорнае вочы и такія ж вусы пасавалі да яго твару. стоячы на парозе, усміхаўся, як ведаючы, хто завітаў да яго. я караў «А вы ежи?» «Проходьте ежи, сядайте, де вам зручней». горбаты ти ци... мацнейшага чаго, у мене ёсць на гэты выпадак». «Сами выбирайте, что лепей». Малиновая налилка подняла настрой, пособила размове. «Вы не цікавитеся, чаго мне захотелся познаемицца з вами?» без бездейння» без актывной грамадской працы те не так по я долго не растягиваваючи адразу вам признаюся осюдшем я особисто хочу долучшить вас до да агульной грамадской працы пропановываю вам уступить у тайное офицерское товарыство до якого я сам належу ежи нахмурыўся, ничегоога не отказывал пропанова отставного российского офицера яго здзіивила здзіивила нечаканностью и свое открытостью Еже ведаў что існуюць такие тайные тварыствы что туды уключаны проверанные и смелые офицеры а тут адразу у лоб без попяэдней размовы роспытаў адкуль вядома лясниччаму что ён ежи падыдзе для такой справы. Ну, явим сабе, что я дау згоду, Але тады пытанне такого характеру, мэта гэтага товарыства. Чым яно займаецца, хто кіруе, якія абавязки кожнага. Корау зноў наполнил шкалеки, патекавеўся. Як пан ежы ацэньвае гэты продукт? Приемный продукт. Умеете выраблять. Вам пазаиздроздячь винные заводы. Правильно кажете. Пазаиздроздячь. Отказываю на ваше пытанне. Мэта одна. Скидванне строну ця перашнега урада. Ён мёртвы. Нямая силы зарабить нечто прогрессивное, новое, чалавечное. У гэтае товарыства увайшло шмат русских офицэраў. Просим и вас, як офицера у Ацтауцы, долучиться. Накольки гэта гэтае товарыства? Моцная. Яно мае свае буйные разгалинованни па ўсёй России, усюды мы маем сваих сяброў, и таму прадставляем ўжо вялікую силу. Ежы задумаўся. Ягось дивила тое, як адбылося само запрашэнне. З нянацку ўсё, без папярэдняй падрыхтоўки, не таго, хто нясе за яго адказнасць, хто рэкомендуе ў таварыства, А конкретная программа, конкретныя шляхи досягнення канчатковай мэты, а сродки, ресурсы. Вы сабе зада тысячы пытанняў, ці неправда заусміхаўся ляснічы, И засумняваліся, Бош шмат чаго невядома для вас, что за таварыства колькі у ім людзей, над чым трымаецца організзацыя, Якая кан праца патрабуется ад кожнага правильное пытанне пан ежы. Але давайте усё гэта перанясем на наступны час. Вам ніколі непозна будзе адмовиться ад маёй прапановы. Галоўе згода и паразуменне цяпер а заутрашний день покажа, что рабить и як рабить. Няхай будет так. А тепер мне трэба вертаться до да дому, мати шакая, будя хваляваться за меня. Не трэба каб мати хвалявалася. Идите. Адрас вы мой ведаете. А я ведаю, де ваша вёска Корсаки. Усяго вам наэлепшага. До сустрэчы до сустрэчы ежи яшчэ доўга блука па вулочках вільні здзіўленне не покидала яго як и зацікаўленасць у тым чым займаецца тайна таварыства хто уваходіць у яго Яго его жыццё нагадвала тихое цячэнне дня праці прыпяці а тут падзьму нябачны и незразумелый ветер Тихе и спокойное жыццё порушилася умяшанием одного человека, корова клетого,каз иснуе и параллельное жыццё, невядоое до гэтага. Вось пераступишь порог таго невядомага, и почнется нечто новое, зусім іншшее. И прывяде оно да счастья идти до гораа, никто не ведае. Ничога пэунага. Усё приблизное, Але и прытягальное. Далёка за поунач ёнастярожна Падышоў да двярей И открыў замок металічным ключом. Маці не абазвалася, Значыць спала, Як и спалі Людвіся и Лишбета. Николі не думаў, пан ежы, Что станет с